0: Reignance Center, en partnership with Franklin Coffee. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender. Presenta, para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En medio de cambios crecientes en el comercio mundial, el canal de Panamá busca estrategias para promover la eficiencia y bajas emisiones de carbono de los barcos. La ruta interoceánica se encuentra en el proceso de descarbonización de sus operaciones con el objetivo de convertirse en carbono neutral para el año 2030 y así mitigar los efectos del cambio climático. Anualmente, reduce alrededor de 16 millones de toneladas de dióxido de carbono al ofrecer una ruta más corta. ¿Cómo avanza el plan piloto para esta nueva modalidad? A continuación, todos los detalles en la siguiente entrevista. Y es que tenemos invitado al administrador del canal de Panamá, Ricardo
1: Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, con mucho gusto. Antes de hablar sobre todos estos elementos que acaba de poner en, en contexto acá eh, nuestros compañeros de producción, quería hablar sobre la reciente audiencia que se dio entre el canal de Panamá y sus clientes para ver todo el esquema nuevo tarifario. ¿Cómo le fue?
1: Bueno, no fue bien en el sentido de que hubo reconocimiento en dos elementos importantes de las tarifas. Uno, que es una tarifa simplificada. Y segundo, que da previsibilidad por un periodo de tres años. Esos elementos obviamente ayudan al negocio. Obviamente que a nadie le gusta que le suban los precios. Así que, por supuesto, las reacciones de 17 clientes fueron en contra de los niveles de precio y los tiempos para hacerlo. La preocupación principal estriba en el hecho que sienten que el aumento es muy fuerte para este momento y asocian que el aumento está ligado a las alzas en las tarifas de contenedores y de otros productos que se están dando en el mundo. En realidad, el Canal de Panamá plantea una estructura diferente para reconocer el costo del agua que utiliza el Canal de Panamá para hacer los tránsitos. Recordemos que de todas las opciones marítimas, el Canal de Panamá es la ruta única que utiliza agua dulce para poder mover la carga, lo cual nos pone a nosotros en una desventaja relativa con otras opciones. Entonces, parte de la idea es revisar la estructura, acoger parte de las recomendaciones que nos han ofrecido y los comentarios. Estamos en el proceso de revisión de esa correspondencia adicional a lo que se presentó directamente durante la audiencia en vivo que se celebró aquí en Panamá. Entonces, cuando tengamos un juicio sobre eso, haremos una evaluación, si hay que hacer algún tipo de ajuste, se harán los ajustes y se propondrá a la Junta Directiva para entonces llevarlo a Consejo de Gabinete. La comunicación
0: del Canal de Panamá decía que este plan era del de a partir del año 2023. Correcto. Hablando del año calendario 2023 o el año financiero del Canal de Panamá.
1: Primero de enero del año 2023, porque el grueso del negocio se mueve con el año calendario. Entonces nos impacta a nosotros... Eh, en, la, en, en las recaudaciones que van desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre. Y. de este año.
0: Pero, no. pero toda la planificación, eh, quiero decir, el presupuesto del Canal de Panamá, ¿ya contempla esta, estos ajustes tarifarios?
1: No los podemos incluir hasta que no estén debidamente aprobados. Okay. Entonces tenemos que ir por el proceso que va a llevar el, la nueva estructura de peajes a la Junta Directiva, aprobarlos, llevarlos a consejo de gabinete para que entonces sean aprobados por Consejo de Gabinete y entonces ya como parte de una resolución a nivel nacional, incorporarlos dentro del presupuesto.
0: Ustedes mencionaban hace un rato de la simplificación. Leí que estamos hablando de cuatro, que eran, hay 430 tarifas sí. y que se bajan a 60. Eso es un recorte eh, bárbaro.
1: Sí, claro, porque algunas de ellas tenían ciertos descuentos por volumen, que es uno de los temas que las navieras, particularmente en contenedores, aspiran a que se mantenga. Eso hace muy complicado porque hay que llevar una contabilidad sobre cuánto volumen está llevando cada una de las navieras Y lo que estamos aspirando es tener una tarifa única que sea o que tenga menos tramos. Actualmente tiene seis tramos de descuento. Estamos tratando de llevarlo a uno. Posiblemente eso sea muy extremo, pero estamos evaluando los comentarios.
0: Ahora. Una vez que se haga toda esta evaluación, usted dice, bueno, eso primero va la Junta directiva y después va al Gabinete. Sí. Una vez que ya eso se establezca, ¿cuál es el siguiente paso para ponerlo, ejecutarlo?
1: Simplemente incluirlo en el presupuesto para después ir por el proceso de aprobación de presupuesto, hacerlo emitirlo como una norma del Canal de Panamá y ponerlo en vigencia desde el primero de enero del próximo año.
0: Ahora, justamente, porque en el canal de Panamá yo no digo, yo, yo voy a pasar, eso es, hace falta hacer una cita, hay unas, unos pasos que hay que cumplir primero. ¿Cómo se proyecta eso?
1: Bueno, evidentemente que con un precio más alto va a haber un reajuste en la demanda. Así es que creemos que con la estructura de precios que se propone, vamos a poder hacer un mejor balance entre los buques que utilizan la exclusa Panamax y los buques que utilizan la exclusa NEO. Para aquellos que tienen un mayor valor vayan por la exclusa NEO, mientras aquellas mercaderías que tienen menos tolerancia a estos precios vayan por la exclusa Panamax. Obviamente la exclusa Panamax utiliza más agua que la, exclusa, eh, la exclusa Panamax utiliza menos agua que la exclusa NEO. Entonces, de alguna manera, habiendo incorporado los elementos de ahorro de agua que ya traen las exclusas, tenemos que ver cuál es el aporte neto según el volumen de tránsito. Y a nosotros lo que nos preocupa es la disponibilidad de agua a largo plazo
0: con esto vamos a hacer una pausa para comerciales para no mezclar los temas Por supuesto. más adelante seguimos conversando sobre otros asuntos que tienen que ver con el canal de Panamá y que están eh, ahora mismo en el foco de los ejecutivos de esta eh, vía interoceánica ya regresamos Estamos de regreso con Ricardo Orte Vázquez. Él es el administrador del Canal de Panamá. Con él estamos hablando sobre la vía interoceánica y quería hablar sobre los acuerdos que se han logrado con el, la fuerza laboral del Canal de Panamá. Sí. Entiendo que el grueso ya de los sindicatos ha logrado un acuerdo, una convención colectiva con el Canal de Panamá. ¿De qué se trata?
1: Bueno, nosotros hemos estado negociando, inclusive desde hace más de posiblemente tres años, eh, una convención colectiva que se había vencido. La anterior a esta estaba entre los años 16 y 17 ...que es cuando se hicieron los acuerdos generales con todos los distintos grupos sindicales. Este grupo que se denomina no profesional, pero es un grupo importante del Canal de Panamá... ...recoge aproximadamente el 83% de la fuerza laboral. Obviamente que tenemos eh, negociaciones con los capitanes de remolcadores, las tripulaciones de remolcadores... ...tenemos negociaciones con los bomberos, con los profesionales, digamos ingenieros, contadores, personas que tienen licencia... Y pendiente para el otro año todavía quedaría la negociación con los prácticos del canal. Pero esto representa un, un cierre importante en este proceso de discusión con la fuerza laboral sobre materias de productividad para poder tratar de trabajar en otros escenarios que ayuden al canal de Panamá a hacerle frente a la demanda con mayor productividad. Así es que nosotros, eh, fue un, un trabajo largo, sin duda, eh, pero ya nos sentimos muy satisfechos y las partes estamos muy satisfechas de haber cerrado este proceso de conversaciones y aspiramos que en las otras que están pendientes podamos hacer lo propio.
0: Ahora, es un, un grupo muy heterogéneo, todos trabajan para el canal y todos tienen como misión el, 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 los objetivos del canal, pero es un grupo muy heterogéneo. ¿Qué significa para la administración tener que lidiar con cada uno de estos grupos? no?
1: Bueno, es una estructura que, que viene desde la administración de los Estados Unidos. Entonces, muchos de estos elementos se acordó y el país acordó que se iban a mantener tal como estaban el 31 de diciembre. Entonces, en ese sentido, pues hemos mantenido la misma estructura de negociación, básicamente las mismas representaciones. Ha habido una modificación, por ejemplo, el grupo de capitanes de remolcadores no estaba antes de la transferencia del canal, pero los otros grupos sí. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hemos recibido como país ...para poder manejar el Canal de Panamá.
0: Ahora, los grupos que le quedan pendientes son grupos muy beligerantes... ...que han estado haciendo observaciones eh, a, la, a la administración desde ya hace varios años. Sí. ¿Cómo se está manejando eso?
1: Nosotros seguimos conversando y nosotros siempre estamos en una posición... ...de escuchar las distintas posturas que tienen los distintos grupos. Hay algunas que son contribuciones importantes y las adoptamos. Otras que eh, no tienen un fundamento, especialmente en el tema de productividad... Aquí el, el, el ejemplo más importante que hemos adquirido de esta experiencia es que de alguna manera una negociación requiere que las partes cedan algo para ganar algo. Entonces en, esa, en ese proceso la discusión ha sido mucho más larga. Y yo creo que en las próximas convenciones colectivas, en las que están pendientes y en el futuro, creo que va a cambiarse digamos la modalidad de cómo hacer este ejercicio.
0: ¿Cuál es el costo que tiene para el canal de Panamá, para la administración del canal de Panamá, todas estas eh, conquistas que hay que, eh, eh, que se acuerdan con estos grupos?
1: Eso varía. Realmente, si tomamos la duración de la convención colectiva, estamos hablando de alrededor de 90 millones de balúas, ¿no? que es lo que representa este aporte. Eh, una vez que se incorpora dentro del salario base, también afecta sobre tiempo y todos los otros eh, eh, elementos que van asociados con la retribución al trabajo. Eh, aumenta también la contribución a la seguridad social y, y todo lo que son impuestos indirectos que están acompañando eso. Así es que ese es el costo que nosotros tenemos para esta, pero para esta convención. Lo importante es que la fuerza laboral encuentre en el canal de Panamá un área donde pueda conversar, dialogar y llegar a acuerdo eh, Eso ha permitido esta convención colectiva. Este es un ejemplo y posiblemente... Es la convención que tiene menos complejidad. Las otras, por la razón especializada de cada una de las líneas de trabajo, tiene elementos distintos. No todas son iguales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Por mandato constitucional, el canal tiene que ser rentable. El canal tiene que darle dividendos al Estado panameño. Así es. Eh, en ese, o sea, es como una empresa. Eso, Es, una, es una empresa. Entonces, eh, estos costos laborales, ¿cómo se. ¿Van a suplir en la medida en que el Estado panameño y los gobiernos que van a venir de ahora en adelante le van a pedir plata al Canal de Panamá?
1: Bueno, la norma para poder entregar los excedentes a la, a la, al, al Tesoro Nacional está establecida en la ley. Entonces, obviamente que el gasto laboral es un gasto operativo del Canal de Panamá. Entonces, teníamos que hacer un balance entre la contribución a 4 millones de panameños y el ingreso que reciben los 9.000 colaboradores que estamos en el Canal de Panamá. Entonces, es un proceso de balance muy delicado y que tiene eh, mucha intensidad en algunos momentos. Entonces, yo, la responsabilidad de la administración es poder introducir algún elemento de balance entre estos, estas fuerzas que disputan entre sí los recursos del Canal de Panamá.
0: Cambiemos de tema. Vamos a hablar acerca de eh, la gestión que se está haciendo en el Canal de Panamá para atender el tema del agua. Eh, claro. Ya ha sido ampliamente discutido el tema de una, una, una licitación que se hizo, ya el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos va a entrar a trabajar en esto. ¿Qué, cómo, ¿Cuánto hemos avanzado en ese, en ese sentido?
1: Bueno, lo primero es establecer una línea base para poder determinar el tamaño del problema eh, y con ello tratar de establecer cuáles serían las posibles soluciones. Uno de los elementos que vamos a estar viendo eh, próximamente guarda relación con el fenómeno que siempre ha existido en el canal de Panamá, que es intromisión de agua salada. Es decir, cuando abres la última recámara, esta da al mar y ahí se mezcla agua de mar con agua dulce. Y entonces, de alguna forma, ya va escalando y se eh, radica en el lago. Cuando vamos a bajar el nivel de salinidad, que es necesario para poder dar agua para potabilización, entonces tenemos que limpiar la esclusa. Y eso lo hacemos de tiempo en tiempo. Eso hace que utilicemos agua sin hacer tránsito. Entonces, una de las primeras cosas que estamos viendo es cómo mejoramos la calidad de agua. Porque hay tres elementos. Hay un volumen, hay una cantidad de agua que tenemos que regular, regularización y administrar. Y tercero, cuál es la calidad del agua. Porque la calidad del agua afecta el proceso de potabilización y el agua que todos tomamos. Entonces, tenemos esa responsabilidad que va más allá y trasciende de simplemente la responsabilidad de transitar buques. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo normalizamos este fenómeno de eh, salinidad dentro del agua del lado. Lo hemos tenido muy bien regulado en los últimos dos años. Afortunadamente, eh, mientras hay mayor volumen de lluvia, la dilución es mayor. Pero, ¿qué pasa cuando no hay suficiente lluvia? Hay menos nivel en el agua. Entonces, la misma cantidad de agua salada se disuelve en un volumen más chico y sube la salinidad. Entonces, cuando menos agua tenemos, es que tenemos que hacer operaciones para poder reducir salinidad. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer preventivas para que eso no ocurra? Y eso va a ser el primer enfoque que pensamos vamos a tener algunas opciones para noviembre de este año. Opciones mucho más complicadas que tienen que ver con regularización del sistema de lagos, posiblemente nos van a tomar posible otro año más.
0: Por esto vamos a hacer una siguiente pausa, pa, pausa para comerciales. de regreso seguimos hablando sobre el canal de Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Ricardo Vázquez, administrador del canal de Panamá. Estamos hablando sobre la vía interoceánica y estamos en medio de una guerra que desde febrero está... Eh, o ocupando todos los titulares del periódico y hay mucha tensión. Y esto, evidentemente, afecta al comercio mundial. Hemos visto sí, sí. todo lo que ha sucedido durante todos estos meses. ¿Cómo le va al Canal de Panamá?
1: Bueno, este conflicto ha impactado el tránsito por el Canal de Panamá, particularmente de gas natural licuado. Rusia ahora es el principal proveedor de gas natural licuado de Europa. Entonces, al declararse el conflicto, el gas natural licuado que se origina en Estados Unidos y que va al mercado asiático, ha sido redirigido para salir de Estados Unidos y suministrar a, a Europa. Eso nos ha reducido en aproximadamente unos 90 millones de balboas los ingresos en los primeros siete meses. Y ha reducido el volumen de tránsito. De hecho, el, el, si lo medimos en términos de tonelaje, eh, en el último mes nosotros tenemos aproximadamente 1.6 millones de toneladas canal, menos que lo que habíamos estimado para este mes de abril eh, en tráfico de gas natural licuado por el canal de Panamá.
0: Administrador, disculpe que lo corté, pero eh, entiendo que, y usted me corregirá, que era el gas justamente que con el, el canal ampliado era el que mejor negocio le estaba dando al canal de Panamá.
1: Era uno de los negocios que tenía mayor crecimiento, efectivamente. Y posiblemente hacia futuro, a largo plazo, cuando se normalice el mercado, será uno de los elementos críticos que sostiene la operación de la exclusa NEO. Esto es, un, esto es un tránsito que solo se puede dar en Exclusaneo. No hay buques Panamax para gas natural licuado. Los hay pequeños, pero no para las rutas que estamos usando. Entonces, eso sí ha impactado. El segundo tema que podría impactar tiene que ver con la producción agrícola tanto de Rusia como de Ucrania, que ellos representan una parte importante del mercado de granos. Entonces, ¿cuáles van a ser los sustitutos? ¿Va a haber más producción de granos de Estados Unidos que va a Asia? ¿O va a haber más producción de granos en Estados Unidos que va a ir a Europa? ¿Cómo se va a repartir ese mercado? ¿Cómo se va a repartir con Sudamérica? ¿Qué va a hacer la contribución de Argentina? ¿Qué va a hacer la contribución de Brasil en ese mercado de granos? ¿Qué rutas van a utilizar? Y eso es algo que vamos a estar viendo. Hasta ahora eso nos, nos ha afectado un poco. Y el otro elemento que nos ha afectado también ha sido el cierre de operaciones de los puertos en China. El cierre de operaciones de los puertos en Shanghai, Yantan, por ejemplo, ha afectado y ha producido cancelaciones en tránsitos de portacontenedores por el canal de Panamá, que vienen con mercancía de Asia con destino a la costa este de los Estados Unidos. Así que ese es otro elemento que está afectando en esta coyuntura el negocio del canal.
0: ¿Eso se suma a los 90 millones de dólares?
1: Eso se suma los 90 millones de valuas, era solamente en el caso de gas natural licuado.
0: Estamos hablando de que entonces para los efectos del presupuesto del Canal de Panamá hay alguna tensión en este momento o no?
1: Eh, no mucha porque efectivamente hay otros servicios que nosotros hemos incorporado, el proceso de reservaciones que está vinculado con la fila de espera uh -huh. para tratar de asegurar que los tránsitos sean lo más oportunos y a tiempo posible. Eso lo hemos variado las tarifas. Y entonces hemos incorporado un elemento de subastas. Entonces, cuando la fila es muy larga, surge la subasta y compensamos parte del precio permitiendo pagar por transitar simplemente.
0: Hablando de la fila, comentábamos en el corte comercial que había un artículo de Bloomberg que decía que los que estaban aquí en Panamá en esa cumbre que hubo la semana pasada decían oye, hay más barcos que regularmente. ¿Es así o no?
1: No, fíjate que en el mes de abril realmente el nivel de de la fila de espera terminó en 80. Hemos tenido momentos de críticos donde hemos estado en 140 buques en fila de espera. Ahora hay que tomar esto con un poquito de prudencia. No todos los barcos que están esperando están esperando para hacer un tránsito o están listos para transitar. Puede ocurrir que hay barcos que simplemente prefieren ubicarse ahí a la espera de su próximo contrato, pero no han solicitado tránsito. Entonces yo creo que este tema de la fila de espera hay que manejarlo con un poquito de cuidado. Si es muy larga, advierte que la calidad de servicio posiblemente no sea suficiente para atender la demanda. Si es muy corta, es porque han encontrado una alternativa para llevar la misma mercadería por otro lado. Así que hay un punto de balance que tenemos que encontrar donde, por ejemplo, 80 tránsitos, que es como cerramos abril, el 30 de abril, representan dos días y cambio de tránsito. ¿no? La, la fila de espera normal del canal de Panamá debe estar entre 70 y 90 tránsitos esperando.
0: Ahora, uno de los elementos que con la pandemia vino era algunos problemas con algunos puertos que no estaban en capacidad de, de, de poder eh, claro. hacer el trasiego de mercancías y entonces estaban buscando otras alternativas. ¿Cómo le ha ido al canal de Panamá con eso? En, en los Estados Unidos,
1: ¿no? Claro. Eh, nosotros representamos aproximadamente el 55% de todos los contenedores que vienen de Asia hacia la costa este de los Estados Unidos. Parte de eso descarga en el Pacífico de los Estados Unidos y se mueve por tren carretera hacia la costa este o hacia la parte del, del medio oeste de Estados Unidos. Algunas navieras, viendo el congestionamiento de estos puertos, han despachado buques más pequeños con los contenedores para que vayan a destinos en puertos que son más pequeños en la ruta final. Estos puertos que tienen menos congestionamiento le permiten a ellos poder llegar y cumplir sus calendarios de entrega. ¿Cómo afecta esto al canal? Que es muy probable que algunos de los buques neo que venían con contenedores ahora vengan en dos buques Panamá, que representa un uso diferente de las facilidades y posiblemente unos precios diferentes en el ingreso que generamos pero tenemos que ser flexibles para poder adoptarnos a la condición de demanda.
0: Hablando de puertos, eh, administrador, el Canal de Panamá hasta hace unos años estaba muy activo en buscando alternativas y, y posibilidades logísticas en torno al Canal de Panamá. Sí. ¿En qué ha quedado todo eso?
1: Bueno, en su momento hubo una serie de, 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 con, de consultas que se hicieron, a falta de otro término, consultas que se hicieron a la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad y las facultades que tiene el canal para incursionar en negocios otros que no sean de tránsito. Uh -huh. Finalmente, nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que efectivamente el canal de Panamá puede dedicarse a otro tipo de actividades adicionales a las del tránsito de buques. Entonces, habiendo tenido esta respuesta, tenemos que comenzar a retomar en un ambiente diferente al que existía en el 2016-17, cuando esta iniciativa comenzó a ver qué oportunidades de mercado existen ahora. No que sean coyunturales fruto de la guerra Rusia-Ucrania o del cierre de los puertos en Asia, sino cuáles son las oportunidades de largo plazo en las cuales el Canal de Panamá puede incursionar para generar mayor valor por la ruta panameña.
0: Ahora, ¿esto implicaría que el Canal de Panamá, como Canal de Panamá, administre esto o esto sería concesionado o esto sería una empresa distinta del Canal de Panamá? ¿Cómo se ve eso?
1: Eh, hasta ahora, una empresa distinta al Canal de Panamá no lo pensamos. En las reglas del Canal de Panamá y su ley orgánica hablan mucho de ser propietarios de los activos que opera el Canal de Panamá. Eso es lo primero. Ahora, si el operador es el Canal de Panamá, o es un tercero, es un tema que todavía nosotros no hemos explorado. Apenas estamos considerando, existen negocios que podemos, que podemos evaluar, generan valor, representan valor agregado para el país, si podemos contestar afirmativamente a este tipo de preguntas, entonces vamos a las otras. ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes pueden ser participantes en esto? Entonces eso todavía está en el tapete.
0: Y el elemento, eh, sabemos, el Canal de Panamá, su principal misión es el de pasar los buques. Correcto. Y, pero que, que las zonas que están alrededor del canal tengan ot muchas otras actividades, ¿cómo usted lo ven?
1: Yo creo que la zona, antigua zona del canal, uh -huh. representa el corredor de actividad económica más importante que tiene el país. No es el único, pero el más importante. Es decir, históricamente, 500 años de historia apoyan esa vocación de comercio internacional que tiene el país. ¿Cuánto agrega el país a ese comercio? Es una definición que no es del canal de Panamá, sino de otros eh, actores dentro de la economía del país, dentro de la sociedad panameña. Nosotros tratamos de generar oportunidades para todos los panameños. Así es que en esa medida, si podemos desarrollar actividades en donde pueda participar y aumentar el valor agregado panameño en el uso de la ruta por Panamá, cuanto mejor? No? no es exclusivo de, del canal de Panamá, yo creo que hay muchos actores. Pero ahí es donde el país tiene que tratar de sacar el máximo valor de su posición de geográfica y de esos activos que revirtieron como consecuencia de los tratados Torrijos-Carter. En el caso del Canal de Panamá, esa estructura está claramente definida en el título constitucional y su ley orgánica. En las otras actividades que se desarrollan alrededor del Canal de Panamá, esas son facultades que van a otros entes del gobierno nacional, a otros mecanismos de decisión, y son ellos los que les toca generar ese valor económico.
0: Ya usted ha cumplido un buen par de años ya administrando sí. el Canal de Panamá, ¿Cuál es su visión
1: de ahora en adelante? Mira, lo que genera valor al país a largo plazo debe ser la misión del canal de Panamá. Nosotros tenemos un negocio medular nuclear que es el tránsito de buques. Nosotros no podemos descuidar ese negocio medular para ir a negocios periféricos que tienen poco valor. Cualquier cosa que tenga un valor importante, significativo y que dé aporte donde el canal con sus fortalezas pueda llevarlo al próximo nivel, lo consideramos. La decisión final va a depender de otras cosas, pero por lo menos lo vamos a considerar y lo vamos a llevar al debate nacional. Yo creo que el Canal de Panamá es una entidad que, si bien no tiene una estructura formal de accionistas, sí se debe al país y tiene que comunicar al país, a nuestra fuerza laboral, a nuestros clientes, cuáles son las intenciones que tenemos para poder llevar adelante esta misión que tenemos de ser rentable, de ser una entidad sostenible, eficiente y que sea un elemento importante de desarrollo para la nación.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta sí, noche. Sí. Muchas gracias. A usted también le agradezco por haber sintonizado este programa en el que hemos hablado sobre el canal de Panamá. Los invito a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.
1: En contexto.
0: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo. Fue presentado por Greatness Center, in partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.